0: はい、お集まりいただきましてありがとうございます。今日はバスケズテックトーク第10回、記念すべき第10回には、スモールトークの話をお届けします。ゲストは初回、そして前回のオブジェクト思考の話で、おなじみのす見さんをお招きしております。す見さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。え今日はもう、全部す見さんにお任せしようと思います
1: 。<笑>ひどいな<笑>。<笑>
0: じゃあまずとりあえず鷲見さん自己紹介からお願いします、
1: はい。ちょっと自己紹介が前回、前回、初回、前回と結構おざなりだったので、えー、っと、まあ、旧オールドマックのファンだったっていうお話と、スモールトークのファンだっていう話はしてるんですけど、そのつながりがいまいちよく分かんないんじゃないかなと思って、えー、っと、オールドマックで、えー、っと、まあ、高校生ぐらいの時ですか、ね、そのまだ前髪があった時ユ<笑>リサやオールドマックっていうのが出てきたんですよね今でいうオールドあマックですけど当時はマッキントッシュでこれの GUI が半端なくすごいっていうのでまあ結構感動したでいわゆるマカーになったわけですねで当時はその自分もものを書いたりしてましたけれどもそのアップルやジョブズがすごい技術力で魔法みたいにそれをポッて作ってみせたみたいに、えー、自分でも言ったり聞いたりしてたんですけれどもよくよく調べてみたら元ネタあるじゃないかとそれでそれが何かっていうとアラン・ケイっていう人たちが作ったスモールトークっていうものだったで、えー、じゃあこのスモールトークって何かなっていうのを調べていくうちにこいつとんでもないやつだというので感動して調べても調べてもいろいろすごいことが出てくるので。えー、尽きることがなくて気づいたら何十年も経っていたっていうパターンですねそういう人間です
0: そうこうしているうちにマックへの愛はなくなったと
1: いやーもうないですね
0: <笑><笑>僕はまた最近マックいいと思ってます
1: 最近復活しましたね
0: はいまあ今日はマックの話はいいですここまでにしましょう
1: はいまあ少し出ますけどね<笑>は,はいえー
0: 先に僕のスモールトークとの話をさせてください。はい、え僕はスモールトークをほとんど知らないんですけども、80年代にちょっと触ったというか、聞きかじったことがある程度の情報です。はい。はい、多分アスキーとかログインと
1: か。はい、アスキーはねちょこちょこやってましたね
0: 、当時
1: から。はあえー
0: あの頃の僕の情報はだいたいアスキーかーログインとかから得てましたねなんかかっこいい情報とかそういうやつ
1: 。なるほど。はい
0: 、でその後だいぶ経ってからスクイックが出た時に、えー、周りの人から聞いてこれはおスモールトークという、はい、そういう感じではい、えー、復活したということを聞きまして。はい、はい、その程度です
1: これス,スモルトークじゃんって
0: はいそうですそうです<笑>そんな感じです,で
1: す、ね、いや実,も僕実を言うと私もその頃はもうハイパーカードがあったのでハイパーカードとかアップルスクリプトとかに思いっきり浮気をしていたのでース,スモルトークはその頃ほとんど触ってないです、
0: ね、その前は何を触ってっって言ったんですかスモールトーク
1: しあその前はアップルスモールトークがあったのでアップルのを持ってらしたんですか持ってましたはいっていうかあのマッキントッシュ買うときにハードディスク買ったのはアップルスモールトークを使うためがほぼ 100% ーすごいな<笑><笑>いやいやいやまあその<笑>ディスクレーマーじゃないですけれども私はちょっとその仕事はプログラマーではないのでまああんまり実践的な話は今日ないっていうのとまあ、趣味でねそうやって調べてるだけなので、えー、とそこら辺のところを割り引いて聞いていただければなと思います
0: はいわ
1: かりました
0: さてどういう感じで進めていきましょうかね
1: そうですねまあ型ど型通りに紹介をしますかはいでさっきも言った通りアラン・ケイが1970年代にバラワルト研究所っていうゼロックスがあのコピーのお金でコピーで儲けたお金で作ったあの研究所がある RD があるんですよねはいでそこでえっと1972年頃から作られていた古いオブジェクト思考の言語です同時期に誕生した有名どころの言語としては C がありますねはは C はの ATT の方ですけれどもうんだから意外と古い言語だっていうことでオブジェクト思考も同じぐらい古いっていうふうに考えていいと思います、あ、さらにあのシムラっていう別の言語がえと前回ぐらいに登場してましたが、まあ、そのさらに先もあったんですけれども、まあ、最初からオブジェクト思考を考えて作られた言語としては初めての言語じゃないですかねな,なるほどでクラスは一応あるんですけれども型として C++ C のように型とし(笑)て認識(笑)されることは希薄でもちろん性的型のチェックもしない言語ですでただスモールトークの種類によっては性的型のチェックもオブジェクティブ C みたいにオプショナルにできるものもありますその名もストロングトークっていうんですけど強そうですね強い型チェックだからストロングなんでしょ
0: うねこのの程度のツッコミしか今日できませせんんのでで<笑><笑>いいですすいいいま
1: 大丈夫です<笑>、はいでまあ皆さんちょっと関係ありそうなところでいったら、えっと、このストロングトークで培われた VM の高速化技術っていうのがあるんですけれども、ね、バーチャルマシンですね、はいはい、仮想マシンの高速化技術でこれは型チェックとは無関係なんですけれどもその高速化技術が後に Java のホットスポット VM だとか JavaScript の V8 エンジンっていうのは2000年になって出てきたんですけれどもでこの Java も JavaScript もそれまで遅い言語だったんですよねこのスモールトークの VM の高速化技術によってを採用することによって実用的なスピードになってきたってところがまあ一つあのスモールトークが身近なところの一つになりますかね
0: ここで言う VM っていうのはでですすかかアルトのことです
1: かいやこれはあのバイトコードインタープリターですね完全にお。
0: ちょっとアルトの環境と、はいえーはい、いまいち区別がついていないんですけども、えー、アルト上で動く VM というのがあ
1: るえー、っとまあそうですねその Java だとか、まあ、JavaScript はあの、えー、っと VM ではないんですけどもまあえー、っとその普通に言われている VM っていうのはまあえある程に言うとバイトコードインタープリターですよね。はいはい。でただスモールトークの VM っていうのはプラスアルファがちょっと強くてでそれは一番一番なんていうのかなえ変わってるところとしてはえー描画エンジ絵を描く、はいはい、絵を描く機能を持ってるっていうところ言語処理系として考えた場合は絵を描く機能いらないですよねあの OS 側に頼めばいい話なのででもスモールトークはそれが最初から入ってるっていうところがちょっと VM としては変わってるところですねう
0: みさんこれ、えー、とスモールトークいきなり深いところを話してますけども72とか80とかいろいろあるんですよねいろいろあ
1: りますそれ、はいはい、
0: 全部すっ飛ばして今これ話してるのは何の,<笑>、えー、の
1: ああいや今のスモールトークの話をしてます現在のスモールトーク
0: 現在の、えー、すっ飛ばして
1: はいあの型通りの型通りの紹介なので。<笑>
0: <笑>じゃあ我々が普通にえ検索とかはしてえスクリーンショットは出てくる、はい、ああいうえいわゆる GMI を備えたスモールトークと、はい、そ,うそういう
1: そうですあんまり深い意味はないのでさらっ
0: とじゃジョブスが見たあ
1: ジョブスが見たぐらいになるとちょっと変わってくるねあ違うん
0: ですまた違うんで
1: す<笑>はい面倒くさいですね<笑>まあ言語処理系としてまあよく認識されてなるほど。はい、でまあ変わったと,ところとしては、まあその v あね、VM がなんか描画ルーチンを持っているっていう余計なものを持ってるそれからあとは文法が変わってるっていうのがよく言われますね。でこれはあの MacOS とか iPhoneiOS のアプリを組んだ人は古い人だったら「オブジェクト C を触ってるはずなので、あれのカッコの中身と同じですよっていう話ですねなるほど。メッセージ式って呼ばれてるんですけれども、はい、普通の言語、今オブジェクト指向言語だとオブジェクトドット、えー、メソッド名カッコして引数、えー、っていうような文法が一般的だと思いますけれども、Smalltalk、うん、やオブジェクト C が採用しているオブジェクト C が括弧、えー、な大括弧の中で採用しているメッセージ式っていう文法はそれとは違っていて、えー、オブジェクトを書いてスペースで分かち書きして、えー、メッセージって言われている、えー、変なちょっと変わった文法の、えー、文法を書くと、えー、そうですねキーワードと引数がこう繰り返し交互に現れるような文法ですね。それがスペースとコロンで分かち書きをされているっていうちょっと変わった文法を使う持っています。それからあとはえー、っとまあその仮想マシンが描画ルーチを持ってるっていうのと絡むんですけれども、えー、処理系が、えー、ID IDE、ね、ID と一体化してるっていうのがもうちょっと変わったところですよね普通の言語からしたら。普通 IDE とかエディターとかまあそのえクラスをこうクラスの定義を見たりするようなデバッガーだったりクラスの定義を見,見るためのツールだとかそういうものっていうのはまあ別に提供されますよね Java だったら昔だったりクリップだったり、えー、今どきは何を皆さん使ってるんですかねとかかです
0: ビジュアルスタジオコードとかですか, Code とか,で
1: すか、ね、ああもうエディターがどんどん進化しての ID の役割も持っているっていうそういう世界で、はいはい、まあど、まあ、結局トレンドはあるけれども自分で好きなのは選びたいですよね。そうですねだけどスモールドフの場合はあの全部自前で用意されてるってところがちょっと変わってるしそれ嫌がる人も結構いますね、うんう
0: ん、スモールトークで全部実装されてるってことは、えー、そういうなんて言うんでしょう、えー、フレームワーク、えー、なんて言うんでしょう ID を作っているそういうフレームワーク号とを自分で作り直すとか、えーいくつか確モ,ーフ,ィモーフィックとか、えー、他のん、えー、なんて言うんでしょう、はい、別のものに取り替えるっていう
1: それはまあ適宜切り替えて、えー、切り替えて使えますね
0: 極端な話、はい、えー、っと自分で全部一から作るっていうことも可能なんですよ
1: ね作ってしまっててししまもいいしそれこそ FFI じゃないけれどもその外部のルーチンを OS を叩いて OS なりライブラリを叩いて自前でグラフィックを出してもいいわけですよ。なるほど
0: なるほどそこは自由と。は
1: い、ただまああまりそれは推奨さ,推奨されないってうと語弊がありますけどそういうことを想定しては作られてないっていうふうにと
0: なるほど
1: それもちょっと変わったところとして紹介されます
0: 。結構制限が強いっていうイメージがとてもあるんですけども
1: 。制限多いですね。あと現在使われている処理系ではえー、っと言語処理系そのソフトウェアとして作られたものとしてはかなり長寿命なものだと思うんですけれども。ゼロックス時代1970年代ですねに作られた処理系の直径がまだ生きてますでそれが最,最前線にいますでもうゼロックスは売ってないんですけれどもその後いろいろ統廃合を繰り返されて今新コム社っていうところが、えー、ビジュアルワークスっていうブランド名でスモルトークを出していて
0: 、うん、僕もスモルトークって所用って聞くとビジュアルワークス、はいはい、そ,そうですねでこれは
1: あの最大手最大手ですねまああのゼロックスがそのスモールトークを売るためにパークプレスシステムっていう会社を子会社を作ったんですねでそこで作って、えー、売り出されたものが最初の商用のスモールトークなんですけれどもなるほどそれがずっと脈々と、えー、受け継がれて今新興者が管理しているか、開発しているのがビジュアルワークス,スモールトークってこと
0: あのちょっと質問が、はいえーとそのはい。イメージというのは、その一番最初に作られた、はいえー、スモールトーク、その辺からずっと使われい使って、そうですね
1: それもまあちょっと変わったところですね、普通の処理系とは違う
0: 。はいえ最新版の,そのビジュアルワークスとかで使われているイメージもえー基本そこから脈々とえ、はい、拡張し続けられたものということなんですか
1: そうですね、ずっとこう、まあイメージも結局ファイルなので、あのー、なんていうんですかね、えーっと、中を全部入れ替えたりすることも必要があればやるわけですよね。例えば64ビット化にするとか今まで16ビットのものを32ビットにするとか32ビットのものを16ビットにするきはなんかはバイナリーですから変えなきゃいけないですよね。そういう変化は途中で入ったりすることもありますけれども基本的にはまあコンセプトがていうのかな、まあ、概念的というかま
0: あ。移植した32ビットから64ビットに移植みたいなのは、はい、例えばあの生体肝移植をするような臓器移植をするようなそういう一回死んだものから新しいものへと移植して
1: あそれはいくつか方法あると思いますそれこそ死んでる状態死んでるっていうかその、えー、イメージの本当にバイナリーの状態で抽出してあだからまあ誰が抽出するかっていう話で。えー、とスモールトークの中のツールとしてそういうのもありますし多分そのイメージを性的な状態で変換する方法もあるんじゃないですかねちょっと僕はそこらへん詳しくないなるほど
0: そのイメージファイルには、えー、今までの記録が、えー、Git のように履歴として残ってるもんなんですかそれとも圧
1: 縮十、えー、だ。たら残あのうまくやればあのたどっていけると思います。その履歴として残されるようになったのはえー、っと時代が少し下りますけれども、それでもまあギットよりはずっと早い時期からそういう履歴は全部取ってあります、
0: ね。八十ぐらいからは全部履歴
1: がある。はい、だから応えと思えば応えます。例えば、うん、あの、えー、後で出てくるクロッケーにお勤めの大島。さんっていう方、アラン系の近くでずっと働いていらっしゃる方なんですけれども、スクイックをオープンソース化するときに、あの全、ー、全部をそのなんていうんですか、えー、っとライセンス許諾っていうんですか、許諾を取るために、こう全メソッドのその作った人、手手をかけた人、全部追っかけたんですよね
0: 。おお、すごいです
1: ね。<笑>だその時に全部の履歴や少なくともスクイックに関しては、最初のバージョンからそのオープンソースのライセンス化する時まで時点までの全履歴を追うことができたので記録としては全部残ってるんですね素晴らし
0: いですね
1: そういうことが可能なぐらいの履歴は残ってますそれからあとはえー、っと製品化前に、えー、あ製品化されたのは V バージョン2っていうやつなんですけれどもその前にバージョン1っていうのがあってスモーールトーク 80, 80っていうやつなんですけれどもそれのバージョン1っていうのがあってでそれを、えっと、いろんな当時1980年代初頭ですけれども、えー、当時メジャーだった、えー、メーカーですね、まあ、あのコンピューターメーカーアップルだとかヒューレット・パッカードだとかちょっと全部は覚えてませんけれどももう今やない<笑>企業が多いんですけれどもそういうところに、えー、提供してテク,テクトロニクスだとかそう,いうことそういうところにそのえっと、簡単なイメージから提供してってこれが動くような VM を作ってくださいあなたのマシンで作ってくださいって VM の仕様とえそのえイメージっていう今何度か出てきているそのオブジェクトが詰まったあのダンプみたいなやつですねコアダンプみたいなやつを渡してでこれが動くようにしてくださいって言って渡してえとライセンスを結んでえその企業に対してスモールトークを作ってほしい自社の主力製品のためにっていう働きかけを全部積極的にやってたんですね。それでその時にアップルがえっ、ー、とバージョン1の、えー、仮想イメージをもとに作った仮想マシンを作って、えー、アップだっていう、えー、開発者用のコミュニティーがあったんですけれどもコミュニティーなのかなコ
0: ミュニティですか
1: はい。アソシエーションですかアソシエーション最後は。アップダー
0: 。ディベロッパー契約のそれで
1: 、ですね、はい、それで売り出した。その時、すごい当時としてはあの、当時、ゼロックスはその、何てんですか、ね、パーソナルコンピューター売る気はなかったので、安価に売る気はなかったので、えー、ワークステーションとかを主に売ってたんですけれども、うんまあそれに準ずる形でソフトウェアとしてのスモールトークも非常に高価だったんですね。だからなかなかちょっと個人で手換えるようなもんじゃなかったんですがえ、アプダのスモールトークは100ドルぐらいで買えたのかな ?1 万円ぐらい。だったような気がします。すねね、ただ、アプダ自体がすごい会い費が高かったとっいうこともあったので<笑>ど、どうして僕がアプダから100ドルでスモールトークを変えたのかがいまいち記憶が定かではないんですけども。謎ですねここ<笑>でもちゃんとあのマニュアルとかも送られてきて、てましたねある時点ではそれでそれを出したんですが、アップルはもう V1 でやめちゃったんですねあ。あバージョン1のスモールトークでやめちゃったんです、その作業自社用のスモールトークを開発する作業。それでゼロックスが、ゼロックスかパークプレスシステムが慌てて、しょうがないから自社でマッキントッシュ用に。スモールトーク80のちゃんとした製品版も作らなくちゃいけなくなっちゃったんですそれでもそれはアップルの
0: スモールトークとは別はい
1: 、はい、アップルスモールトークとは別にパークプレイスシステム版の純正のスモールトークを結局作りましたはいでそれがシンコムのスモールトークにみやぐみくあのあそれ他の会社の他の会社のマシン用にも作られたものの一連のえー、製品の中の一つとして残ってるものになるわけですけれどもそのアップルがそのお試しで作ったバージョン1のアップルスモートークこれがずっと腐らせていたのをアラン・ K が引っ張ってきて、えー、最初は6万 8000MC6 万8000で書かれていたので VM がでこれを当時はもうパワー PC になっていたそれから画面表示もカラーが主流になってますからえーー用にカラーも対応する形で VM を書き直したのがスクイックスモールトーク
0: な,なるほど
1: でこれは後にオープンソース化されて、えー、あとはちょっと、えー、フォークがいっぱいあるんですねあのあ分裂していろんなスクイックから分裂した処理系があって今コミュニティとして活発なのはファローっていうファロー PHARO って書いてファローですけれどもファロースモールトークっていうのが比較的活発な活動をしてますね
0: ファロってえっ、ー、とスモールトークって名乗ってないように見えるんですけども
1: あそうですね彼らはどあのスモールトークを超えようっていう生きがいで生きがいでやってるので、はい、スモールトークとは名乗らずにファロっていう処理系だよちょっと触ってみたんですけども
0: 、えー最初全然スモーールトークの名前が出てこない,、はい。でもこれスモールトークだよなと、ね
1: 。分かんないです。まあスクイックも,もう最初はスクイックと言っていてスモールトークとは言ってなかったんですよね
0: 。ああそうなんで
1: すか、はい。だからある時期からあビジュアルワークスもそうなんですけれどもある時期からスモールトークを名前に関さらなくなったんですよねあの処理系が。それなんでそれでスモールトーク昔触ってたけどあるいは昔よく名前聞いたけど。最近なないよねっっっててことになっちゃって、まあ、死んだ言語ってよく言われるようになってしまいましたが<笑>まああのー、80年代90年代初めほどはメジャーではないけれども今もあの結構比較的活発にあの活動というか、うん、あのバージョンアップとか開発は続けられてます。すすごいです、ねはいでねはこれが通り一遍のスモールトークのご紹介でした。あありがとうございますあ,そうだ、ね、あとは処理系はその今、まえー、とパークプレイスシステムの、えー、と直径のゼロックスの直径の処理系の紹介したんですけれどもそれ以外にも IBM があのビジュアルエッジ法スモールトークっていうのを作,作っていたりでそれをベースにしてビジュアルエッジ法 Java っていうのを作ったり。あとは企業とか、まあ、個人がそのスモールトークを作るために起業化したのかもしれませんけど企業系の、えー、とスモールトークはいっぱいありますーそれからあとファンのお手製の実装も結構いっぱいあって、えー、と古い人だと「リトルスモールトーク」っていうのは書籍があったんで知っているかと思います。えー、とルビーの松本さんなんかも「リトルスモールトーク」からあもともとはアスキーの記事でスモールトークのことを知ったけれども実装の中身に関しては「リトルスモールトーク」とかをあの読まれたんじゃないですかねあとは「えー、リトルスモールトーク」自体はその後今もあるんですけれどもまああんまり、えー、と活発ではないみたいですで今あのファンを手製ので有名なのは「ブニューの「スモールトーク」これ「GNU スモールトーク」っていうので、えっと、スモールトークの純正の「GNU 版」みたいな感じで受け取られるがちですけれどもこれはユニックスとスモールトークって実はすごく相性が悪くてでその相性の悪いスモールトークをユニックスの、えー、スクリプト言語としてなんとか使えないかっていう形で、えー、仕立て上げ仕立て直したのが「GNU スモールトーク」なので。スモールトーク処理系としてはちょっと変わり種っていう形になりますね。あとは一時期流行ったオルト JS の流れでアンバースモールトークなんていうのも、えー、と JavaScript にトランスパイルされる処理系とかも比較的有名です。そんな感じですかね、処理系の紹介としては
0: 。ありがとうございます。えー、いろいろ終わるのは分かったんですが、そうなると今現状でスモールトークに触ってみたいとなると、えーはい、スクイークとファローっていう選択肢があるんでしょうか、はい、どっちがいいとかあるんですか
1: そうですね、まあ、僕個人的にはスクイークの方が好きなんですけれどもその、まあ、ファローもそんなにはちゃんとサポートできてませんけど今時のことをやりたければファローの方が情報が多いしいいんじゃないかなと思います。
0: 確か結構歴史も長いんですよね10年ぐらいある
1: ハローも全分長いですねそうですよね、はいはい、結構長いもうバージョン9とか言ってますから年1でバージョンアップしてても10年近いと思います、うんう
0: ん、ちょっとスモールトークの環境がいまいち分かってないところもあるんですがえーアプリケーションの開発とかそういうものっていう区切りがいまいちわからないんですけどもスモールトークでいう開発というのは対象は一体何人になるのか例えば C とか他の言語であればアプリケーションを作るという目的が結構明確にあるとそういうふうに考えられると思うんですけどもスモールトークっていうのはなんかちょっとそういう方向とは違ってるように見えるんですけども
1: まあそこで一つ言わないといけないのは、はい、ちょっとバスケさんが想定している話の流れになるかどうかわかんないんですけれども
0: あいえいえいい,えい,いです
1: えー、っと、はい、そういう時に言語として考えられるものっていうのは大抵 OS としてユニックスが想定されてユニックスあるいはそれに準ずる OS が想定されてるんじゃないかなと思うんですよね。ああまあ Windows でもいいですけれども。で、すねははいいでさっきユニックスと相性が悪いっていう話をしましたけれどもその描画ルーチンを持っているっていうところとちょっと関係するんですが。うんもともとそのアルトっていうゼロックスのアルトというコンピューターでスモールトークが作られた経緯というのがあってでそこではそのアラン・ケイがダイナブックっていう理想のコンピューターを作ろうとで当時の技術で可能な範囲で作るとデスクトップコンピューター今でいうデスクトップ PC みたいなものが限界だけれどもそこで何かいろいろできないかっていうことで。試行錯誤したわけですねでその時の、まあ、プログラミング言語としてスモールトークが作られたんですが、えー、あというのはそのダイナブックでは、えー、コンピューターはメディアでありあこれはアラン K のその・ケイの主張としてなんですけれどもコンピューターはメディアであって、えー、と紙などのように紙や本などのように読み書きができないといけない。じゃコンピューターの読み書きって何かなって考えた時に、えー、プログラムを書いたりすることだろうっていうふうになったんですねだからダイナブックパーソナルコンピューターを使う人は、えー、プログラムを使うだけじゃなくて人が書いたツールや道具あ情報を使うだけじゃなくて自分でもそういうものを発信していけるようにしなくちゃいけないでそのためにはプログラミング言語が必要だろうっていうことで作られたの考えられたのがスモールトークで,でそれももちろんそのあるとでその暫定的なダイナブックを作るにあたってはあの中核に据えられたわけですね。でそうやって作っていくうちにですね、えー、GUI も必要だろうっていうことで、えー、そこら辺も全部ひっくるめてスモーールトークが受けけ持つ形になったわけです当時はそれこそニックスもそんなに作られて間もない頃で OS って概念は比較的希薄だったんですね。パソ,コンにあパソコンがそもそもないですけれどもまあそういう個人で使うコンピューターにおいて、えー、OS っていう概念は今ほどあの強固なものではなくて希薄だったんですけれどもスモールトークは、えー、っとその OS の役割もかなり担うようになっていったわけです。それであるとの上でそのスモールトークを動かすとそこでもうそのウィンドウシステムが動いて。でちょうど今の Mac や Windows や Linux も当然最近はそうですけれどもと同じような感じで動くような感じで運用されていたんですね<笑>なので Smalltalk はもう生まれてほどなくしてそういう OS としての役割っていうのを運命畜明づけられていたソフトウェアだったんです言語処理系としてだけではなく<笑>なるほど、うんとというところまでで大丈夫すはい大丈夫ですか、ね、あはい大丈夫です、はい、なのでその後のスモールトークも実はその描画ルーチンを VM に残してるっていうことが分かるようにそのスモールトークでそのマシーンを全部動かしてしまう。でもうアルトはなくなってしまったんですけれどもアルトの光景も全部なくなってしまったんですけれども、えー、仮想化されてその。例えばユニックスでマックを動かすのはだめだけどな、なんだ、えっ、ー、と、マック OS で Windows を動かしたり、Windows の中で、まえー、と Linux をうう動かしたりするのに、仮想化技術を使ったりしますよね。はい、でそ、そこで、その Windows システムもちゃんとデスクトップで動かすこともありますよね、必要によっては。はいはいはいはい、それと近い形で Smalltalk っていうのは、続けられててきたっていうのがあります
0: なるほどつまり、えー、とスモールトークを使う人っていうのは、はいえー、基本的には、はい、当たり前なんですけど、えー、と自分で何かしたいことがあって解決したい目的のためにプログラミングを自分で行う、はい、そういう環境と考えていいんでし
1: ょうかね、はい、そうですねだからえー、話をちょっと戻すとシーダーとか Java とかで何かソフトを作ってもその自分が使ってる OS 上でアプリケーションだったりツールだったりとして使うことを想定しますけれどもスモールトークを何に使うのって言ったらスモールトークを作り込むっていうか自分好みに変えていくことにスモールトーク言語っていうのは使われる。ところ
0: がちえっとねんか僕の頭の中にあるのが iPython なんですけども、はい、もちろん全然あのオブジェクト指向とか ID とか全然そういう関係ないところということで言うと、はい、iPython も結構作り込んでいく環境なんですよね。起、は、動、いえー、から起動に、えー、自分がこう使いたい機能はいそういうのを、えー、どんどん加えていってでその環境が豊かになって次に同じ問題を解決しようと思った時にもう簡単に、はい、そういう今までの資産が簡単に使えるようなそういう環境という,そ
1: うです、ね、僕は
0: そのス,スモールトークの環境のことを聞いて思いの頭の中に浮かんだのがこんな環境。はいそういうふうに感じました、はい
1: 。そうですね。もうまさにパーソナルコンピューティング環境
0: なんですね、うんうん。なるほど。そうですね
1: 。もちろん普通のアプリケーションも作れるし、それこそアプリっ
0: ていう概念はあるんですか
1: ？そうですね。それはえっ、ー、とアプリケーションっていうかその無理やりですけれども、あまあ無理やりと語弊があるけど、まあ仲間無理やりですけれども、例えばその。えーウィンドウを表示する機能をえその対象となるホストの OS があるわけですよね VM なのでその,ホス,トの VM ホストの OS が出すウィンドウに真似て描画してでそれからデスクトップも自前の持ってるんですけれどそれももう透明化してクリックも受け付けないようにしてしまえばあるいはクリックした場合はその自分の裏にあるものをアクティベートするようなそんなふうな工夫をしてしまえば、そこに何もないのと同じになりますよね
0: 。
1: そうすると、そのまるでその OS 用のプログラムが組まれたかのように偽装することはできるんですよ。それでさっきからできているその仮想イメージと仮想マシンを一つのファイルに収めてしまって、一つのバイナリーに収めてしまって配布すれば、まるで普通のアプリケーションが普通の OS 上で動いているように見せることはできますよね
0: 。あ、なるほど。えー、とそういう使い方も、はい。ちょっと僕が、えー、気になったのは、むしろそのアプリシステムのアプリということではなくて、えー、スモールトーク上でアプリケーションという概念、あの配布形態として機能を提供する
1: 、はい、そういう。あ、はい、そうです。パッケージングっていうのは、えー、と商用のスモールトークなんかはそのえー、っと例えばビジュアルなビジュアルワークスなんかはパーセルっていうそのなんていうんですかねバイナリーの部分小です、はい、バイナリーの一部分とそれからソースの情報を一つのグループとして扱ってモジュールのようにして扱ってそれを他のイメージに読み込い他の環境に読み込ませることによってその機能が使えるようにっていうことができるようになってます古い古典的なスモールトークではソースを吐き出してそれを共有するっていう形になりますか、うん、ソースで流通させるなるほ形ですこの
0: 辺の話を聞いていつも疑問に思うのがえー、スモールトークってシステムの大事なとこでも書き声が可能ですよね。はい、それと、えー、配布したアプリ配布したものが使っている機能のとぶ部分に何、えー、かパッチを当てちゃって新しい機能を追加したりとか、はい、そういうことをしちゃっていたら、えー、当然配布されたものの互換性っていうものは担保できないんですよね
1: 。だからそこはモジュラリティである程度は干渉されるのとあとはもう本当にクリティカルな変更をしてしまったらもう変えた人が一番よく分かっているので、うんうん、これは動かんよなっていう変更をしたらそれに後から入れたものが動くようにややっぱし変えてやらななきゃいけないけですね、うん
0: 。そういうことですよねだから変えられるからってみんながそんなに変えているかっていうとそういうわけではな
1: いそうですね。だから中変えるからには、あ、だからそういう意味では中変えることはあんまりそのプロフェッショナルの間では推奨されていませんよね
0: 。おお、なんなるほど、そうですよね。はい。変えることによって理解するとかそう,、ね、そういう勉強目的そう,う,そう
1: が真、あね、えー、そうですね。そういう方があの現実的だと思います。
0: そうですよね変えてみることによって中身を理解していくとそういうことのためなのかなと思ってました
1: あとはどんなことに使うのかっていうのの一つの答えになるかどうかわかんないんですけれどもそのなんていうんだかねそういうふうにこういろんなものをあえっ、ー、とさっき性的な型チェックがないっていう話をしたんですけれどもまあそれでもうまく動くんですね。そのメッセージを送るっていうのがあのセントラルドグマとしてあるわけですけれども、はいはい、メッセージを送るっていうただその一つのルールでプログラムを組むっていう、えー、中心的な考え方があってそれがすごいモジュラリティというか、えー、なんていうんですかね粗、えー、結合ですか素結合あのうん完全ではないですけれどもかなり推進できるのでその作っている最中にどんどんテストしていったり作るる前かから動かしたたりみたいなこともできるんできんすよねうそういうのがあってそのこれからどんなものを作ったらいいかっていうのはよく分かってない状態からでも作り始められるっていうところがス<笑>モルトークの特徴で特徴の一つで。はいはいでそのアラン・ケイたちが実験的に用いてた一つの理由の一つとして、えー、例えば GUI を作りたいと思ったときに GUI ってどんなものか当時は分かってなかったわけです。だけどこういう機能が必要だろう、ええ、こういう機能が必要だろうっていうのをいろいろこそ誤するためにはその設計して作るっていうような今のやり方では今今っていうかまあ従来からやられているプログラムの組み方ではちょっと追い,追いつかなかったので<笑>えっとどんなものになるかわからないけどとにかく動かして使ってみたいっていうような時にスモールトークは威力を発揮しますねなるほどなるほど
0: なんかえっと話に聞いているので詳細わかんないんですけどはいなんかスモール特定、デバッカーがすごいんですよね。あ
1: そうですね。ええ
0: 、デバッカーがなんか。そう
1: ですね。その、ええね、なんかあると
0: デバッカーが起動して。デ
1: バッカーが走って、ええ、その必要の足りないメソッドがあれば、それを後から定義して。うんうん、そのまま走り、続きを走らせられるっていうところは。うんうん、まあ、リスプなんかでは、まあ、普通にできることですけれども。まあ、普通の、そのコンパイルするタイプの言語としては特集。だと思いま
0: す,ね、すごいですね。なかなかスクリプトランゲッジでもまだないですよね。うん、そうでしょうねそおそらくはやっぱり
1: インタープリターってまあその都度やっぱりある程度翻訳しないといけないです
0: からね
1: 。だからそうですねその、えー、っとバイトコードインタープリターっていう意味ではもちろんインタープリターなんですけれどもスモールトークが Java と同じ程度にはコンパイル言語だっていうことは意外と使ってても分かんない人は多いです。そのえー、っとすごくインクリメンタルにコンパイルがされるので、うんうんえー、インタープリターじゃないかって思いますよねそういう誤解はよく聞かれますねああはいはいはい Java と同じぐらいにはコンパイルをしていますなるほど
0: なんか俺どっかでチラッと聞いたんですけどもスモールトークで作られたバイナリーの速度って速いんですかあい
1: やもうかけてるお金が違うので Java より速いってことは多分ないと思うんですけどもうんでそれは開発スピードが速いっていうことではなく実行スピード
0: ですかい,いや実行スピードって読み取りましたけどねその時はねえ単純なプログラムを実行してみて圧倒的に早い
1: と、はい、開発の効率は非常に高いっていうふうに定評がありますね。そのうんていうか、ん、分析的な研究があるわけですね各プログラミング言語の,、はいはい、その開発効率みたいなものを見積もったりあとは単純に例えば、えー、各行数だったりうんそういうもので比べたりした時にも。えー、スモールトークは比較的高い生産性を持って語られることが多いです。うん、んなるほど
0: それはスミさんから見て何か、えー、これがここがいいんだとかそういうポイントっていうのはいくつかあるんでしょうか
1: そうですね即決合でその、まあ、相手のことを考えるこれからコールする関数のことを考えずに自前自前の情報自前のコードを完成させられるっていうこととかあとはやっぱりデバッカーが協力っていうのがありますね
0: デバッカーっていうのはどういうふうに関わってるんで
1: すかデバッカーは、えー、その実行できるんですけれども、まあ、昔ながらのステップ実行だとかそういうその時のコンテクストって通じますあはい、もちろん。テンポラリー変数に何が入ってるかとか変数に何が入ってるかとかインスタンス変数に何が入ってるかとかオブジェクトの状態とかそういったものを見ることができるんですけれども見て変えたりもできてそういう機能は今の ID で,はでこそ当たり前になってますけれども。それはもう70年代、80年代からすでに完備されていたっていうところがあって。なるほど。そうか。それプラス、デバッカーが、その、デバッカーというツールを、まあ普通の言語だとアタッチして使うっていうイメージですよね。はい、はい。はい。そうではなくて、うん、まあアタッチってアタッチなんだけど、なんていうのかな。動いてるコードのコンテクストがあるじゃないですか実行状態が、はいはいはい、それもオブジェクトなんですよねスモールトークの世界では、うん、うんでそのオブジェクトを編集するツールとしてデバッガーが存在するっていう形になっていてですからデバッガーを走らせながらまた別のスレッドのデバッガーを走らせたりとか、うんうん、とにかくプログラムを止めて精査するっていう作業が普通の言語に比べるとすごく自由自在にできるんですよね。なるほど。はいはい。そういうところもあって、スモールトークの開発効率は高いんじゃないかなと思います。それからまあクラスライブラリが比較的充実してるっていうところもあるかもしれないですね。その3本柱ぐらいですかね。ざっと思いつく感じだと。
0: まあクラスライブラリなんてのは今どきの環境だと。大ままあちゃんと整備されてますよねだからそこ違いがあんまりないんじゃないのかなって、はいえー、思っちゃいま
1: すけどもないですねだから今そのスモールトークが早く書けるいやでもねクラスライバリーでもえー、っとんまあ随分前になってしまうんですけれども、はい、何年ぐらい前かなもう1516年前になっちゃうかもしれないあの西野さんって方がやってらっしゃった同格オーグっていうのがあって同格同格 .org っていうのがあってであのユーザー間でお題を出し合ってで書く自分の好きな言語で書くっていうそういう場があったんですよね。ああどう書く。はい。はい、同くどう,どういうふうに書くっていうのをどう書く。格。同格 .org っていうところがあってでそこでえー、っとそのあるお題を出すといろんな言語でそのおその言語が好きな人がその回答を書くわけですよね。でその行数を集計した人がいて、うんうんうん、で、そうするともるとかトツでで短いんですよね、えーそか。だからクラスライバラリーが充実したとはいえまあそれが十何年か前っていうこともあるんですけれどもだから今。それをやったらどうなるかちょっとわかんないですけれども、うん、スモールトークはなぜか短く書けるんですよね。うん、同じことにあるのに
0: それもやっぱ
1: なんで,しなんで
0: しょうね。えっ、ー、と。クラスライブラリーの中身が充実しているより実践的な内容になっている、は
1: いはい、そうですね。多分だからドンピシャのライブラリーが多いんでしょうね。そのやっぱりあそのまだ言っってななかったかたもしれないんですけどそのスモールトークは VM があってその上の言語処理系の本格本丸の部分は全部自分自身で書かれてるんですよね。ああはいはい、でそれからそのウィンドウシステムだったりエディターだったり、うんうんえー、クラスブラウザーっていうその開発用のツールですねそれからデバッカーもろもろに至る全てがスモールトーク自身で記述る。されてるんですよね。なるほど。で、そそこまでに至る間にいろんな試行錯誤があったと思うんですけれども、そういうコンピュータコンピュータープログラミングのシーンで必要となるようなパターンみたいなものがすごくよく練られたライブラリーになっていると思うんですよ。
0: なるほど。それは説得力あるんですね。クラスライブラリーも厚くなってすぐ使えるものが入っているはず
1: 。うん、はい。だから。他社を真似て作ったライブラリに比べるとユースケースっていうかその何て言うんですかねその必要とされるものを作ってなおかつそれがどんどんこうそういうところもそのライブラリの何て言うのかなええ連度が高いっていうか。えー、寝られるぐらいがちょっと違うのかなっていうふうに思いますねなるほど
0: それは説得力ドン
1: ピシャーになるものが多いんじゃないですかねうんなるほど普通の言語に比べる
0: それは非常に説得力のある、えー、実際に1個作り上げてるわ
1: けですからねはいそうなんですねだからそこがでちょっと難しいところでスモールトークンにまあハローワールドぐらいだとちょっと全然わかんないんですけれども一回どっぷり使ってみるとそこら辺の感じが分かってくるっていうのがいたしかしってところですね、うん。なるほどスモールトーク紹介する時の
0: うんうんえっとスモールトークってあれですよねなんか、えー、書き捨てで,でスクリプトを実行できるようななんかそんな環境が、えー、用意されているんですよねシェルみたいにシェルちょっと違うかな
1: あえー、っとワークスペースですね
0: ワーークスペースペっていうのか,、はいえー、となんかそこで、えー、ちょっとしたスクリプトを走らせて、はいえー、プログラムを生成するとか
1: あそれは多分使い方間違ってると思うけど<笑><笑><笑>確かにそれもできますそのトランスクリプトでもあはい
0: プログラムを生成するというより、えー、とプログラムが必要とする例えば、えーはい、キャッシュに必要な何なか、はいはい事前に計算しておかなくちゃいけないようなものをパパッとスモールトークで書いて、はい、でそれを実行させてプログラムの中で、えー、もう性的なスタティックマップとして使っちゃうみたいな、はい、そういう時に同じ言語、はい、今はスモールトークのプログラムで書いてて、はい、た例えばそれ同じことをオブジェクティブ C でやるかっつったらオブジェクティブ C でやらないです。書かないですよね。そういうのは得意ですね。スイフトならやるかもしれないですけどね
1: 。ああそうです。スイフトはだからプレイグラウンドがありますよね
0: 。そうですね。えー、だからちょっとしたコードを書いて実行する、はい、それがやりやすいですね
1: 。そうですね。そういうところは開発効率にも効いてくるかもしれないで
0: すね。うん。なんかそんな気がするんですよね
1: 。O S として見たときに仮想 O S として見たときにスモールトークがまあなんていうかあたスモールトークとしては当たり前なんですけれども。うん。スモールトークの作りからしたら当たり前なんですけれどもえー、とどんなところでででもスモーールトークのコードが実行できるんですよね、うんうんうん、そういうところも今のその返す、えー、途中で何か必要になったものをパッと作りたいっていうのにもかかってくるかもしれないんですけれども
0: なんかそれでそんな感じのイメージで話してました
1: はいでそれはデバッグ中であったりえー、その何ででもいいです何かファイル名を作んなきゃいけないファイル名を決めなきゃいけないファイル名を入力するダイアログがあったとしますよね、はいえー、っと例えばセーブアーズで何かドキュメント保存するじゃないですか普通の OS でそれでそのファイル名で何かこう計算で出したい値があったとするときにそのファイル名を入力する欄でもスモールトークを実行することができるんですね。
0: うん、それすすごいですね
1: 第1回目のニュートンスクリプトの時にそのリモートでコンパイルして実行できるっていう話のところでちょっとイメージしたのがバスケさんが思ってるのとはちょっと食い違ったかもしれないんですけれどもスモールトークなら当たり前だって言ったのが
0: ニュートンスクリプトはそこまでオープンというかどこでもということではなかったですけどもねはい。
1: うんそうですね、やっぱりダイアログの中でニュートンスクリプトは書けないですよね、それこそビューフレームとか特殊なツールが必要になります
0: 、ねはい、そうなんですよね、そこちょっと違うかなと
1: 。でも、ソモールとかはそういう制限一切ない、はい
0: 、実は今、一番近い環境って何かというと、ウェブの HTML の1枚のウェブページっていうのが、それに近い環境なんじゃないのかなと。えーどこでも JavaScript が実行できてインスペクターで中に入っていけてそうですねそ
1: れに近いはい、はあ、そうですよねはいもちろん映像化とか考えてない,ですけどです、ね、近い環境だとウェブアプリは近いと思いますウェブアプリのその文字が入力できるところで全どんなところでも JavaScript が実行できるって思ったらスモールトークですね
0: じゃあ右クリックで実行選んだテキストを実行とかできたらいいんですね
1: そうですう実,験実行ボタンがあってまあで結果が
0: で、えー、とテキストとしてリプレスされて入力されると
1: そうですねそういう世界ですだからあのセキュリティとかどうなってんだっていう話ですよね<笑>最初の頃に出てきた
0: セキュリティの
1: 的な話ですよ、ね
0: 、ものセキュリティの話はもうしないと、えー、いうことに
1: 決めましたので、はい、<笑>そうですかはい。<笑>まあ、その制約が少ないっていう意味ではその妨げるものがないということにも裏返してなりますので,、まあそうですねえー、開発効率としては高くなるでしょうね必然的にこれができないあれができないだからあのさっきからちょちょこ出てきる Mac ダメだっていう話もそれとちょっとかかります
0: <笑>まあ Mac は制約の産物ですからね<笑>物を生まれからしてそ,んな感じですかそう
1: ですね制約の産物だからそういう意味でも、ま、真逆ですよね。GUI だけ真似て作られましたけど
0: 。<笑>えっと、さっき、はい、お話ししてた中でちょっと聞きたいのがですね、Linux との相性の悪さっていうところなんですけども、
1: あそうですね、はいはいはい。これは
0: 一体どういうところなんでしょう、具体的にもうちょっと具体的にお話し聞かせていただけます
1: 、はい、まあ相性の悪さっていうか、その全部自分で作っているので。その他のツールとの連携はやりにくいですよね。というと例えばエディターなんかも自前で全部用意されてますからあはあ、はあ、そりゃ気に入らなければ自分で作ればいいって言って例えば EMAX が好きな人は EMAX 風のキーバインドでスモールトークを作り直したりする人もいますけれども
0: 、うん、うんうんうんなる
1: ほどなるほどでもそれでもやっぱり自分の
0: そうですねそれは
1: そういう意味でそのツールを多数提供してそれを組み合わせるっていうユニックスの文,句と文化とはスモールトークは相入れないですよね全部自前で用意してるから
0: なるほどはいは
1: いユニックスに限らずまあ他の一般的な OSMacOS にしたまあ MacOS は事実上ユニックスですけれども、えー、Windows にしたってやっぱり自分のツールが使いたいですよね、うん、自分の普段使ってるツールがそうですね、はい、そ,そ,その程度のことですその相性が悪いって言ってる
0: なるほどあそれは納得ですいやなんかもっと以前ファイルシステムに絡めてなんか相
1: 性のことを語っていたと思うので、はいはい、そうですねイメージの説明が今まで出てきてないかもしれないんですけれどもそこは大丈夫ですか、はい、バスケさん的に
0: はい、えー、イメージですよねはい
1: わかります<笑>はい、はい<笑>まあ、イメージっていうとまあ2つ意味があるんですけれどもそのイメージファイルっていうのとスモールトーク動かそうと思ったときには、えー、一番単純には VM と普通言語処理系っていうとその OS の中にいろんなライブラリを組み込まないと動かないじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 、現環境を汚すすすってよよく言いますよね
0: ねそうです、ね、
1: あるいはそれこそ仮想化技術を使って、うん、Python だったら a n a ン o n d a だとかあるいは VM それこそ他の VM を使ってその箱庭を作ることはできますけれどもまあ一般には OS に何か言語処理系を入れようとしたらいろんなライブラリーをポンポンポンポン入れないとあるいはそこでビルドしないと動かないものですよね。でもスモールトークの場合はそのえ VM その,その OS 向けに作られた VM 実行できるファイルとあと仮想イメージっていう大きなえーバイイナリーファイルこれだけあればその環境が作れるんですね最低限では。でどうしてそういうことが可能かっていうと VM はそのバイトコードインタープリーターとあとはプラスアルファとして描画をしたりメモリーを管理したりっていうような機能を持ってるわけですけれども仮想的なメモリーを管理したりっていう機能を持ってるんですけれどもそこにその仮想,化仮想化されたメモリーの中にえー、その VM の中身をベロンとこう持ってくるとそこにはそのスモールトークのオブジェクトがうじゃうじゃいるわけですね。で、えー、そのスモールトークのオブジェクトたちうじゃうじゃいるオブジェクトたちがその言語処理系からコンパイラからコンパイラパーザー、えー、それから、えー、さっき言ってたようなそのテキストエディターだったり GUI フレームワークだったり。IDE、えー、IDE の類だ ID のだだったツール群の類だったり全部そのオブジェクトでスモールトークのオブジェクトで構成されているわけです。<笑>なのでその VM と最低限、えー、その仮想イメージがあればその,かんその OS でスモールトークを動かすことができるっていうふうになってます
0: 。そこで例えばじゃあ通信とかってそういう外界外の世界とのやり取りそういうのを、はいえー、どうやって実現したりするんでしょう
1: だからそこはもう VM 経由でっていうことですよね。そのえっ、ー、と資源、えー、なんて言ったらいいのかな、えー、例えば描画に関して言えばえーやっぱり最終的には o. S. と連携しないと、画面にものを出すことはできないですよね
0: 。描画なら話は分かるんですけども、はい
1: 、大丈夫ですか。はあ、そうですか
0: 。まあ、描画つっても、その古からになったり、いろいろからになったり。いろいろと違いはあっても、はい、まあ、画面に描画するっていうことは。そんなに逸脱した出来事ではない。はい、それに比べると、ネットワークとかって結構進化が激しいんですよね。えっ、ー、と、はい、例えば。えー、無線技術なんていうのは当時存在していなかった。そういうものをどうハンドルするのかっていうの
1: が。でもそれも結局はえ O.S. の A.P.I. を叩くだけの話じゃないんですか
0: 。うん。例えば、えっ、ー、と当時存在してなかったようなそういう技術とかに従って V.M. っていうのはどんどん変わっていくもんなんですか
1: 。変わっていきます
0: 。V.M. っていうのは各プラットフォームの中でみんな共通なんですか。はい、えっ、ー、とファローとか。えー、スクラッチとか元のスモールトークなどでは
1: 原則は統一されてないですが、えー、ファローはそのスクイックから派生,生した経緯があるので今 VM はそのスクイックから派生したスモールトーク処理系群で VM は共有してる状況ですね
0: 。うそうなんんだ、はい、本化される,るんですかはい
1: あでもそのままリプレイスはできないと思いますた。多少はモディファイされてるんじゃないですかね。ちょっとやってみたことはないので分かんないですあそうですかうん。VM 代わりでスクイックがちょっと特殊特殊か特殊すべきだったなことがあるとすればえー、とそれまでのスモールトークの VM っていうのは、えー、その他の言語でえー、その仕様に沿って作られてたんですけれども「スクイークがチャレンジャ」がチャレンジングだったのは、えー、その VM もスモールトークで書いてしまおうっていう試みをしたところなんですね
0: 。ースクイークイがそれうものの初めて
1: だったんですか初めてって,って語弊があるんですがもともと1980年代に出た「スモールトーク80」の「の言語紹介」っていう本がありましたよね。はいはいえーはい、それはあまりご存じないああそうかアスキーの本を読んだんですもんね
0: 挫折した
1: です、ねはい、あれのその、えー、第何半あの早い半の方ブルーブックと表紙が青い頃なんですけれどもブルーブックって言われてたんですけどもそこの最後の方の章には VM の仕様がスモールトークで書かれてる章があったんですねほだから実際にその実装は実装ことされてませんけれどもスモールトークで VM を書くっていうことはされてたんですコードとしては,は,は,はで、そのコードがあるのでじゃあそのコード通りに書いて本当に VM を書いてしまおうっていう試みがなされたのがスクイックが多分最初だったと
0: 思いまうんすなるほど、なるほど、なるほど
1: でもちろんスモールトークの中で VM を動かしても面白くないので、うん、ただの遅い VM ができる上がるだけですよね<笑>ハコニアなので
0: でもそういうのってデバッカーとかで何か使われたりしてんじゃないですかあも
1: ちろんデバッカーの技術にも使われますその、えーと。そこで動かすことに遅いですけれどもそこで VM を動かすことによってデバッギングはできます。うんうん、今もそういういいこととしてるる思いますなるほどでただそれだとそこで終わってしまうので,でそれを C にトランスレートしておトランスパイルしてすすごいですねそれで各 OS 用の必要なライブラリと合わせて VM の実行型のファイルとして作るということがやられたのがスククイックだったんですね
0: スモールトークのコードっていうのは C にトランスパイルもともとできるもんだっ
1: たんですかそうですねえっ、ー、とスモールトークを直接1対1で C にはできないので、えー、とその VM を書くときにはちょっと制約を設けてー、えー、と C にトランスパイルできるような機能しか使っちゃダメ
0: って
1: いう。S、ラングっていうそのサブセットを用意して、はいはい、Python でも似たようなことやってますよね。あ、えっ、ー、と、えーパイ、パイパイでしたっけパイパイ,パイパイはちょっと違うんじゃないですかね。ええ、パイパイ違うなんかパイパイって自分で書いてるんじゃなかったでしたっけ、Python、パイパイって RPython か。まあとにかく Python でも似たような試みありましたよね。はいはいはい。ええ、で、それとはちょっと違うかもしれないんですけどそのえー、C にトランスパイルできるようなサブセット DSL を作ってで言語内 DLS を作ってそれで VM を環境内で動かしたりトランスパイルしてコンパイルした後に動かしたりっていうことができるようにしましたなるほどそれで移植性が高まったっていうのもありますね
0: それは大きいですね
1: でクイいクはいろんなところでさっきもちらっと出てきたえっと大島さんがアラン系のところで働くようになってきっかけになったのも、えー、っと学生時代にザウルスっていう PDA が昔あったんですけれども、はいはいはい、ザウルスでスクイックを動かす VM を彼作ったんですよね。うんでそれもやっぱスクイックがそういう自分でスクイクあの VM をかけるっていうところもあったかなと思います。なるほど
0: えー、ここまでのところスモールトーク80以降の話をずっとやってきてるんですけども72とかいいんですかみ<笑>さん的に話さなくていいのかなと
1: あっ72もいきますか
0: いやあの
1: ー、72とか80は実質もうほとんど別言語なので
0: そうですよねなんかその辺の話も出てくるのかな
1: と今日はいいんじゃないですかねなんかいります,<笑>そうですか
0: いや別にあのー<笑><笑>あれですね
1: <笑>今日は80の話だけかなと思ったんですけどああいやそ,それならそれでそうですね80事業の今一般に言われているスモールトークの話しかしてないですね
0: まあ前回やったのが72の話ですからねそれでいいのかなと
1: そうですね前回話した感じですかね私の中では
0: <笑>じゃあそれはそれでいいでしょうスクイークが始まるときっていうのを、あらんけえ、当初、なんか72ではあったのに、76で最適化のために取り除かれてしまった動的なメッセージパッシングのパーザーがなくなってしまったと。
1: そうですね、だから Java と同じような感じで、ただの関数コールになって。動的なな関数コールにっっっちゃったっていうところああそ,れです
0: それってアラン・ K としてはスクイックの時にそのタイミングで復活させようとかそういう情熱はいや
1: ーもうその頃にはそういうこだわりないんじゃないですかねああそうなんですで別の目的もありましたし別の目的別の目的もあるスモーールトークをどうしよう彼はもうそういう意味では、えー、っとスモールトークが死んだ言語だって言われる文脈でよく引き合いに出されるのはアラン・ K が見放してるっていうところもあるんですよね。
0: あなるほど
1: 。でアラン・ケイは実は3度までも大きく分けても大雑把に分けても3度までスモールトークを見放してるんですよ
0: ね。<笑> 2度はじゃあ復活したってことですね
1: 。<笑>そうですそうです。ええはい。何年ぶり3度目みたいな感じのところがあって<笑>最初は1970年代にすでに見,見放してます。1970年代にスモーールトークの72がどんどん大きくなってしまったけれども、えー、自分たちが解決しようとする問題をうまく解決できてないっていうことに気がついてちょっとやり直そうやり直そう症候群がやり直したい症候群がアラン系にもあるんですねうんでもうディスクパックって,って当時はあのハードディスクリムーバルのハードディスクだったんですよアルトはね、はあ、2.7, ギガ 2.7 メガか点七メガとか 2.4 メガかねとか 4.4 メガとかそんなディスクパックがあってでそこに環境が入ってるんですけれどももう全部焼いてしまおうっていう事件を起こしたんですよ。<笑><笑>で今日焼くぞっつってやったんですけど誰も来なかった<笑><笑>寂しい<笑>まあ結構うんそんな感じで彼はもうその時点でまずスモールトーク見放してますしそれから80年代に入,入るか入らないかの時。ラルト研究所をもう離れましたからもうその時点で彼の手は離れてますよねだから80は実は、えー、彼は直接はかかってないんですーアデレ・ゴーブルドバーグっていうその、えー、パークプレスシステムを立ち上げた時に、えー、主導的な立場を取った女性がいるんですけれども、うん、彼女ともその時にあんまり折り合いがつかなかったっていうふうに聞いてますけどね
0: 。そうなん
1: ですか、うんそれで一回スモート八ー重が出るか出ないかの頃にも一回見放してますね。うん、もうその消融化されてしまって使用が決めてしま決まってしまったようなスモールトークには興味ない。あなるほど。スモールトークっていうのはそのオブジェクトの塊がその自己組織的にっていうとちょっと語弊がありますけれども、そのいろんな言語の形を取れるはずなのに、それをこう例えばアンジーの詩を、えー、使用として決めてしまって、えー、こういうものがスモールトークだって決めちゃったりしたらもうそこで言語スモアラン系の考える言語としては死んでしまうわけです。なるほでそういうこともあったのでスモルートーク80の時点でもまず見放してますしそれから年1990年代に入って、えー、スクイークを立ち上げてしばらくやってたんですけれども、えー、結果的にはスモールトークあスクイックのあそのスクイックでスモールトークコミュニティに戻ってきた時はアデレク・オールドバーグと学会か何かで学会かカンファレンスかわかんないですけども握手をしたっていうのはニュースになってましたね和<笑>解をしたっていうのは、ね、それからえー、っとその後しばらくいろんなそのつくいくをベースにやってたんですけれども結局2000年代にクロッケーっていう今さっきから何度か出ている大島さんとかも参加されている、えー、と 3D, 3D に限らないんですが、えー、分散の家族、えー、環境の、えー、なんていうんですかね、えー、コラボレーションツールがあるうん、それあたりで一回見切りをつけたんじゃないかなと思いますそれでスモールトークのコミュニティから離れてってますねだからアラン・ケイはスモールトークの興味はもうかなりうせていると思いますよん
0: なんかじゃあスモールトーク以外の何か試みメッセージパッシングについて何か新たな。そうです
1: ね。もうだから
0: 、なんかそういう試みをしてたりするんですかう
1: ん、そうですね。もう別のことに興味を持ってますね。メッセージパッシングという、メッセージパッシング自体はもう72の時点で、あんまりスケールしないっていうのは分かってましたので、このこだわりはあんまりなかったと思います。それで。言語としてはさっき言ってたようにスモールトークはなぜか短く書けるんですけれどもそれをもっと仕組みを持ってちゃんとした仕組みを持って短く書けるようにするっていうところをえっとそのスクイックから離れた後にやってた STEPS っていうプロジェクトがあったんですけれどもそこでその GUI 付きの OS を主要なアプリケーション含めて2万行で書けるようにしようっていう何千万行も書くかけて Windows がやってることを2万行でできるようにしようっていうようなプロジェクトをやってましたね。そういう方向へ興味が向いてたんじゃないですかね。なるほど。うん、OS を2万行でっていうのは実はあのスモートック76が大体2万行だったんですよね
0: 。おおなるほど
1: 。だからアルトの OS としてアルトあるいはアルトの後継機の OS として GUI をもって主要なアプリケーションも含めて、えー、大体2万行で書けるっていう実績は彼としてはまあ彼がやったわけじゃないですけど彼としてはあるので,で現在的な OS でもそれを可能にするっていうアイディアとしてステップスをやってたみた
0: いです、うんうん、あんまり想像つかないんですけども具体的もうちょっと具体的にはどういうもんなんでしょう
1: 簡単に言うと簡単にっていうかまあ端的にはその何て言うんですかね、えー、とパーザーをパーザーをその各各抽象化レイヤーで用意してでドメインスペシフィックな言語あドメインスペシフィックっていうよりはそのドメインに適した言語でその都度書けるようにするっていうことで短く書けるようにする。
0: レイヤーっていうのは、えっ、ー、と、どういう
1: いやー、それはいろんな抽象化レイヤーがあるので、それに合わせ、その都度ってことだと思いますで、それをトータルに管理できるようにするっていう、非常にプリミティブな言語があって、その上にどんどんどんどんいろいろ積み重ねて、いろんな言語、文法や、その、まあ、なんかそう聞くと
0: リスプに近い感じがしますね。リ
1: スプにの考え方に近いかもしれませ、うん、うん、言語自体もリスプに近い感じ。ああそうなんですかです。なるほど。そんな感じなので、な,なん何の話ですたまあ要するにその三度見放された子なんです。スモールトックは。だから救いくんの時にあえて、まあ多少はいろいろ言ってましたよ。やっぱりこういう風にした方がいいってこ、当時こんな風にしたかったのに、なんでこんな風になっちゃったんだみたいな感じのことはちょこちょこ。言ってますけれどもあとはクロッケーの時にクロッケーの時にえー、っとアンドレアス・ラーブさんっていう非常にあの優れたプログラマーの方がかかってらっしゃっててで彼が、えー、っとツイークっていうまあ DSL みたいなものを作スモールトークの上に作って運用したりもしてましたね。うまあ、そんな感じでそのスモールトークとかかってる間にできなかったことをえ人の手を借りてあるいは他人のプロジェクト他の人のプロジェクトに乗っかる形で何かやりたいっていうところはあったようにも見受けられますけれどもスモールトークそれ自体をどうこうしていこうっていう気概っていうのは70年代ほどはなくなっていったように見受けられました
0: 。うんなるほどなんかスモールトーク大好きな人たちって結構みんなアラン系「アラン・ケイアラン・ケイ」って言うけどアラン・ケイの方は結構もうスモールトークには、えー、ちょっと冷たいん
1: ですねもうねそうですね<笑>片思いですね<笑>
0: <笑>そうかアラン系・ケイに批判的な人っていうのは
1: スモールトーク使ってて
0: はいそうスモールトーク界隈でう
1: ーんまあそうですねアラン系に批判的な人はやっぱりいますよそれでも
0: ああやっぱそうなんですか、うん、例えばあのえっ、ー、と、ねえー、あの人どうなったんですか、はいえー、最初に実装したダン・イングルスダン・インガルス,ンガルスダン・インガルスさん
1: はいダン・インガルスはえー、っとその後はえー、一回あのスモール 80/80 80を作ってからは、えー、1回ファミリービジネスに戻って家の手伝いをして引退って言うとおかしいですけど別の仕事をしてました、ね、それでスクイークの立ち上げの時にまた合流してふんふん再びっていう。そうなんですか。あスクイック、イまさにその727680それがスクイックこれはもうダン・インガルスさんがいないとできなかったでしょう
0: そうなんですかなんかダン・インガルスさん途中で、えー、と関わってないようなそんなイメージを何を読んだのかな、まあ、勘違いですかねはいいやい
1: いですいいです。ははい。スクイックイ作ったのはダインガルスさんですね。
0: へえ、そうなん
1: ですか。あ、イートイとかは違いますよ。あのアイコンプログラミングがありますよね。スクリューストラッチの前身みたいな
0: 。はいはい
1: 。それを作るのがスクイックの本当の意味だったんですけれども、うん。あれはまた別の人は作ってると思います。そうじゃなくてスクイックスモールトークっていう処理系を作り直すのにダインガルスさんが多分あの主要なメンバーとして。なるほど。働いてる。そ,うですそこは最近あの去年だったか、ダインガルスさん、100ページぐらいに及ぶその72からスクイークまでの処理系の話を書いてらっしゃいますので、よかったら読んでみてくだ
0: さい。えもうスミさんと話すとね、なんかどんどん読まなくちゃいけない本がどんどん増えて<笑>増えて困ってしまいます。<笑>もう一つ聞いておきたかったことがあるんですけどもゼロックスのえー、パロアルト研究所、はい、これについてゼロックスっていうのは当時まだコピー屋さんですよね基本的には。はい、でそれの R&D 施設ということだったと思うんですけども、はい、ゼロックスつい最近も全く違う方向に会社の方針を、はいえー、ガッと振っちゃうようなそれで業績を回復したとかそういう。えーと記憶があるんですけども、えー、当時自分らのやってた本業からちょっと離れてたことを研究していたように、えー、っと聞こえてるんですがまあ、当時知らないんですけどもあの後で聞いた限りの話ではその当時と随分と違っている内容を研究していたように、はいだってパソコンとか、えっ、ー、と、ゼロックス売ってないですよね。
1: 売ってないですね。あ、でもコンピューターはやってましたよ。そのミニコンみたいなのを作ってましたよ。
0: あ、そうなんですか。ワークステーションみたい
1: な。コンピューター事業はやってましたよ。あとはタイプライターとかね。タイプライターじゃないよ。なんだっけ、ワープロですか
0: 。ワープロとかは
1: 。スター。スターではないです。その前から。から。ワープロだから、タイプライターだったかな。ワープロだったか。とにかくアルトが製品化されないから自分たちがやったっていうジョブズの言葉がありますよね
0: 。あ,、
1: はい、あ知らない
0: 。いやいや知ってますね、はいはい
1: 、はいはいはい。あれは79年時点にジョブズが与えられた情報としては正しいんですけれどもじ実際は間違ってるんですよね。うえっとあら、えっと、アラン・ケイたちがやってたものは最終的にはあの。マックやリセル早く売り出されてますし製品化されてますしあとはアルト自体もその今出てきたスターっていう後継機に別の OS を載せてスターっていう製品で売ってますから、うん、デロックスは製品化するそうなんですかなので今の話ちょっと戻るとコンピューター関係のものっていうのはあのちゃんと売ろうとしてましたね
0: そうなんだじゃあまるっきり関係ないっていうことじゃな、はい
1: そうですね、だから紙ペーパーレス今コピーでやってるけどペーパーレスになっても生きていくような企業体質にしようっていう目論見みあったんじゃないですかね、はあ、結局ペーパーレスにはならなかったですけど世の中は、うん、相変わらずデレックスはまあその後キャノンとかそのコピー機、えっと、ライセンスじゃないや何でしたっけ特許が切れてあのうまくビジネスモデルはま回らなくなりますけど、それでも大手ですよね。コピーメーカーとして
0: 、うんうん。なるほど、わかりました
1: 。だから研究所の人、アランケイを筆頭に筆頭、筆頭っていう語弊がありますけど、そのアランケイをはじめとして、えっ、ー、と研究者が自分たちがやってる成果をそのゼロックスが製品化、その自分自社の利益として。製品化主に具体的には製品化に向かわせないっていう不満を持ってたのは確かなんですけれどもその全然やらなかったってわけではないし例えばイーサネットなんかは、えー、と戦略的にあの安価に開放ししたりしてますよねだからパラアルト研究所の成果が全然実を結ばなかったってことはないんですよただその天才と呼ばれる人たちを本当にトップの人たちを集めてトップの研究者を集めてすごい研究がなされたっていうのはもう事実事実としてあると思いますパラアルツ研究所、うん、
0: なるほどそうですよねえっともう一つスモールトーク関係で聞いておきたいのがですねえー、MVC ですね MVC ってスモールトークがえー、発明してその後形を変えて今に至っているというふうに理解してるんですけども、えー、それについて
1: はどうでしょうなるほどまずスモールトークえっ、ー、と MVC はえっ、ー、とそのアラン・ケイたちがやった仕事ではなくてあのー、ちょっと読み方は分かんないんですけどもトリ僕はトリグブリーン,ンス・リーンスカウさんリレイン・スカウさんか。トリ,グブリエンスレインスカウさんっていう人がやった仕事なんですよね考案者の人でで彼がそのパラアルトリサイスセンターに一時期在籍したのかなでその時に、えー、考案したのがスモールトークで考案したのが MVC なんですでそれ以前もその GUI と,、えー、とモデル等を切り離して実装しようっていうのは多少あったんですけれどもそれを体系立てたたわけですねなるほどただトリグブさん
0: 、はいあのはいえー、そのもともとあったすで、はい、に実装されてるような、えー、ところから抜き出して MVC としてまとめたのがその人。で
1: ,、ねはい、でちゃんとこう言語化したところ、はい
0: はいそうですね、いろんな意味で言語化した
1: ことが重要だった名前も付けたしっていうのもだからデザ,ーデザインパターンとちょっと似たところがありますよね、うん、位置付けとしては。そうで
0: すね現場からの抽出、はい
1: 、それで当初リエンスカレインスカウさんが考えた MVC オリジナルの本当のオリジナルの MVC とその後スモールトーク80になった時に組み込まれた MVC っていうのは若干違っていておその,時 79, の時にあ79年に、えー、76をベースに、えー、実装を試みた。だったと思いますでその後とパールアルえ多分リーエンレインスカウさん不在の状態でそのスモールトークの開発者で話し合いされて、えー、整理されて組み込まれたのがスモールトーク80の MVC っていっていわゆる古典的な MVC GUI、うんうん、フレームワークの MVC として知られているのはそれになります。
0: なるほどこれだ,だから
1: そこでまず1回同じ MVC でででもも違うものができてるんですねんそ,うかそれからその後 Java が出てきて Java がネットワーク、えー、とウェブアプリケーションですかウェブアプリケーションを作るときに MVC がいいって言ってで MVC1 と2っていうものを提唱したときに MVC2 がそのまあモデルビューコントローラーっていうなんていうんですかね用語を使ったのでそこでウェブベースの MVC っていうのはまた別のものができてしまったんですね
0: Java の前に、えー、NEXT が MVC を導入してフレームワークを作ってますよね、まあ、今の COCOA で COCOA の前身ですね NEXTSTEP あ
1: そうですねそれはまたそれもまた違うものができてるんですよねそうですねはい、はい Java とも違う Smalltalk とも違うものができてそのまあコントローラーが頑張る MVC なんですけれども大枠で MVC を捉えたそれからあとはあの MacOS がその進化の袋工事に入っちゃってもう新しいの作ろうとしても作れなくなっちゃった時がありましたよね。はい、はいい OS を刷新したいけれどもできないっていう時期が七とか八とかの頃にあって、はい、でその時にあの IBM とかと一緒にタリジェントっていうプロジェクト立ち上げたりしてたのは、はい、覚えてます。はいはい、<笑>ああいうところタリジェントは C プラプラで組まれてるんですけれども、あそこでえー、っと MVC をちょっとひねって、MVP っていうのを提唱したんですよね
0: 。m v プレゼンテーションレイヤーですかね。はい、
1: プレゼンターですね。プレゼンター。で、それでもまたちょっと解釈が変わって、うんうん、でさらにそれをそのスモールトークが逆,逆輸入っていうとちょっと語弊があるけど、まあそれをそれと同じ読みなのもので、ちょっとまた違うものをもう、えー、ドルフィンスモールトークっていう。別の実装があってでそこそれは Windows 専用のスモールトークだったんですけれどもで Windows 用のアプリケーションがあのちゃんとパッケージできるようなそういう処理系があるんですけれども、うん、でそこで MVP っていうのを MVP をタリジェントが言ってた MVP と同じ MVP という名前で多分ちょっと違うものだと思うんですけれども作ったのがあります。でその MVP の MVP 流れでえー、っとさらに、えー、そのビジュアルワークスですね、そのシンコムのスモールトークが、えー、あシンコムは後のシンコムですけれども、えーっとそ、ビジュアルワークスっていうブランドはずっとその頃からありましたから、ビジュアルワークスが、えー、っとアプリケーションモデルっていうのをその作ったんですね。それは MV なんとかじゃないので、ちょっと紛らしいですけれども、アプリケーションモデルっていうのを作って、それでその流れで今のマイクロソフトの MVVM っていうのが出てきた。ビ
0: ューモデルですね
1: 。っていう,ふうようなのがざっくりした MV なんたらシリーズの流れですね。ありがとうございます。だからまあいろいろありましたね。<笑>そうですね。ドメインと、うん、ドメインあモデルとその g i をこう分けるっていうコンセプトだけは一緒なんですけれどもまあ細かい実装方法のところではいろいろ違うものが同じ MV なんとかって名前でいろいろ出てきたので混乱しているそれでウェブアプリの方も今はその本当の MVC 本当のっていうとちょっとどれが本当なんだって話になりますけどその MVCJava の MVC2 とは違う意味での MVC をあの GUI フレームワークの MVC みたいなものも意識した、えー、MVC 系のライブラリを用意したりしているのでもう混迷を極めてるって感じですよね
0: 。うん、なるほどありがとうご
1: ざいましたこれは
0: 。えー、これくらいでしょうかね、えー、はい、えー、1時間半になりましたので、えー、この辺で今日のスモールトークの話は終わりにした(笑)いと思います長い時間、すみさんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: またこれに懲りず来てくださいよろしくお願いします